0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast von Pushwalik Workplace Law. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. Heute spreche ich mit meiner Partnerkollegin Maike Rehner über das Thema Arbeitsschutz. Herzlich willkommen Maike, schön, dass wir heute diesen Podcast aufzeichnen. Stell dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank, Katrin. Ich freue mich, dass ich heute mal mitmachen darf. Ich bin Maike Rehner. Ich bin seit 2011 bei Pushwalik und jetzt seit vergangenem Jahr als Partnerin hier am Standort in München und habe mich vor einigen Jahren, noch vor Corona, auf das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit spezialisiert und berate Arbeitgeber in allen arbeitsrechtlichen Fragen, die sich dazu stellen. Vielen Dank für die Vorstellung und für
0: alle Hörerinnen und Hörer, die heute zum ersten Mal einschalten und zuhören, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, um was es in diesem Podcast geht. Alle zwei Wochen spreche ich mit Anwältinnen und Anwälten unserer Kanzlei, Gästen aus Unternehmen und mit Spezialisten anderer Fachbereiche über aktuelle rechtliche Entwicklungen mit Bezug zur Arbeitswelt. Wie eben schon gesagt, geht es heute um das Thema Arbeitsschutz und da dieses Thema für eine Podcast-Folge viel zu umfangreich ist, wie die meisten Themen, um die es hier geht, besprechen wir heute einmal, wer die wichtigsten Akteure in einer Arbeitsschutzorganisation sind und was die wesentlichen arbeitsschutzrechtlichen Pflichten für Arbeitgeber sind. Ich würde direkt mal mit dem Thema starten und zwar kommen wir als erstes zu den wichtigsten Akteuren. Kannst du die einmal ganz kurz vorstellen, bitte Maike?
1: Gerne. Konkret hängt es immer davon ab, welche Tätigkeiten im Unternehmen ausgeübt werden und welche Gefahren damit verbunden sind. Also beispielsweise, wenn wir in einem Unternehmen unterwegs sind, in dem mit Lasern gearbeitet wird, dann kann dem Laserschutzbeauftragten praktisch die wichtigste Bedeutung zukommen. Aber es gibt ganz generell Akteure, die in jedem Unternehmen von Bedeutung sind. Und über die wollen wir heute besonders sprechen. Das bedeutet auch, wenn ich ein Bürobetrieb bin und ich mache keine besonders gefahrgeneigten Tätigkeiten, dann gibt es trotzdem Schlagwörter wie den Sicherheitsbeauftragten, den Brandschutzhelfer, den Arzthelfer. Und da gibt es noch mal ein bisschen eine Abwägung nach Erforderlichkeit, die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt. Das sind die wichtigsten Begrifflichkeiten.
0: Und wer ist dann für was zuständig beziehungsweise wer hat welche Aufgaben von den gerade genannten Personen, die du aufgezählt hast?
1: Also wenn wir es mal von oben nach unten durchgehen, beim Ersthelfer ist es relativ klar, wenn ein Unfall passiert, soll der Ersthelfer die Person sein, die die ersten erforderlichen Maßnahmen einleitet. Also sich um das Unfallopfer kümmern, wenn es Verletzungen gibt, eben den oder die Verletzten versorgen und Hilfe alarmieren. Beim Brandschutzhelfer ist es ähnlich. Auch der soll, wenn es jetzt einen Brandfall gibt, die Rettungskräfte alarmieren und soll eben auch Bescheid wissen, welche Brandschutzeinrichtungen gibt es im Betrieb, wie funktionieren die und kann dann im Einzelfall, wenn es jetzt ein sehr abgrenzbarer, kleiner Brandherd ist, zum Beispiel sogar selber löschen. Und da kommt auch ein vorbeugendes Element rein. Wenn jetzt ein Brandschutzhelfer eben Gefahrenquellen sieht, soll er natürlich auch proaktiv darauf aufmerksam machen. Bei den Sicherheitsbeauftragten ist es ähnlich. Auch die sollen Gefahren und Unfallrisiken erkennen, dem Arbeitgeber eine Meldung machen. Hier ist der Fokus noch stärker auf den technischen Aspekten, also Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung. Sind die Sicherheitsschuhe in vernünftigem Zustand? Fehlt da was? Muss was neu gekauft werden? Der oder die Sicherheitsbeauftragten sind da sozusagen Auge und Ohr für den Arbeitgeber. Bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist der Aufgabenbereich nochmal deutlich umfassender. Das kommt daher, dass das auch eine wirkliche Fachkraft ist. Das werden wir gleich noch sehen. Da steht auch eine Ausbildung und eine bestimmte Kenntnis dahinter. Und die Fachkraft für Arbeitssicherheit berät eben den Arbeitgeber in allen Fragen der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten das bezieht sich dann auch auf die tatsächliche Umsetzung von Arbeitsschutz, also zum Beispiel Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Durchführung von Unterweisungen. Dazu kommen wir auch später noch. Der Betriebsarzt hat auch wie die Fachkraft für Arbeitssicherheit eine beratende Funktion, natürlich mit stärkerem medizinischem Einschlag. Also kümmert sich beispielsweise um die arbeitsmedizinische Vorsorge, um die Organisation der ersten Hilfe im Betrieb. Und arbeitet auch aus dieser medizinischen Perspektive bei den Gefährdungsbeurteilungen mit. Was wichtig ist zu wissen, da habe ich die Erfahrung gemacht, das ist so ein bisschen ein Irrglaube, der in vielen Unternehmen noch grassiert. Es ist nicht die Aufgabe des Betriebsarztes zu überprüfen, ob die Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmer tatsächlich besteht. Also dafür kann man ihn nicht heranziehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Neben den genannten Personen, wann muss denn ein Arbeitgeber noch einen Arbeitsschutzausschuss bilden?
1: Das ist gesetzlich vorgeschrieben in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten. Wichtig ist hier, es wird eben auf den Betrieb abgestellt. Das bedeutet, wenn ich ein größeres Unternehmen habe mit mehreren Betrieben, kann es eben auch sein, dass ich mehrere Ausschüsse brauche. Und dieser Ausschuss tagt dann mindestens viermal pro Jahr, also einmal pro Quartal.
0: Und in diesen Ausschuss werden dann ja auch Vertreter des Arbeitgebers entsandt, wenn ich das richtig verstanden habe. Brauchen die bestimmte Qualifikationen? Oder wie setzt sich dieser Ausschuss zusammen? Und was muss das Fachwissen sein, was dahin mitgebracht wird?
1: Also die konkrete Zusammensetzung hängt immer davon ab, welche Akteure ich in dem konkreten Betrieb antreffe. Immer mit drin sind Vertreter des Arbeitgebers, die brauchen keine bestimmte Qualifikation, es ist nicht vorgeschrieben, aber sie müssen natürlich eine gewisse Grundkenntnis von arbeitsschutzrechtlichen Themen haben und insbesondere vom Arbeitgeber gut instruiert sein zu den aktuellen Themen, damit sie diese Rolle sinnvoll ausüben können. Also es bietet sich da schon an, diese Personen auch entsprechend zu schulen und weiterbilden zu lassen. Daneben sind die schon angesprochenen Akteure mit dem Arbeitsschutzausschuss, also Sicherheitsbeauftragte, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit, soweit vorhanden. Und wenn es einen Betriebsrat gibt, sind auch zwei Mitglieder des Betriebsrats mit am Tisch und die Schwerbehindertenvertretung hat auch ein Teilnahmerecht.
0: Du hast jetzt gerade nochmal, und da würde ich gerne nochmal hin zurückkommen, nochmal den Betriebsarzt erwähnt und eben seine Aufgaben dargelegt. Wann muss es den geben? Braucht jeder Betrieb oder jedes Unternehmen einen Betriebsarzt? Kann das jeder Arzt machen oder muss der eine Zusatzausbildung als Betriebsarzt haben zum Beispiel?
1: Also das Gesetz ist tatsächlich an der Stelle etwas nebulös, wie das oft im Arbeitsschutz der Fall ist. Wir sind hier im Arbeitssicherheitsgesetz und dort im Paragraphen 2 der regelt, dass ein Betriebsarzt bestellt werden muss, soweit das erforderlich ist. Und da gibt es Kriterien, und zwar einmal die Betriebsart und die daraus resultierenden Unfall- und Gesundheitsgefahren. Das heißt natürlich, der Bürobetrieb ist einfach arbeitsschutzrechtlich etwas anderes als ein Industriebetrieb mit dementsprechenden Risiken. Dann ist relevant, wie viele Arbeitnehmer beschäftigt werden und wie die Betriebsorganisation aufgebaut ist. Also, welche Akteure im Arbeitsschutz es schon in welcher Zahl gibt und wie gut man da schon aufgestellt ist. Es gibt keine festen Grenzwerte dazu, sondern es ist eine Einzelfallabwägung, die letztlich zunächst der Arbeitgeber treffen muss. Aber die Arbeitsschutzbehörde kann anordnen, dass ein Betriebsarzt bestellt werden muss, je nach Einzelfalleinschätzung der Behörde. Nach meiner Praxiserfahrung ist es so, dass Betriebe, in denen reine Bürotätigkeiten erbracht werden, in der Regel keinen eigenen Betriebsarzt haben, sondern meistens punktuell für eine gewisse Grundbetreuung mit einem externen Dienstleister zusammenarbeiten. Das hat sich ganz gut bewährt. Daraus ergibt sich auch die Antwort auf die nächste Frage. Man muss eben nicht intern im Unternehmen einen Arzt als Betriebsarzt einstellen. Es kann auch ein Externer sein und es gibt Dienstleister, die eben auf dem Bereich Leistungen anbieten. Es kann nicht jeder Arzt Betriebsarzt sein, sondern er muss entweder die Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin oder die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin führen. Das ist in der DGUV-Vorschrift 2 geregelt, die von den Unfallversicherungsträgern erlassen wird.
0: Gut zu wissen, also für die Zuhörerinnen und Hörer, die noch keinen Betriebsarzt haben, das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, wenn man denkt, man braucht jemanden, nach wem man dann suchen kann. Dann nochmal zurück aber zu einem anderen Akteur in der Arbeitsschutzorganisation. Du hattest dann noch Sicherheitsbeauftragte genannt. Was ist denn da die Voraussetzung? Gibt es dafür eine Mindestanzahl an Arbeitnehmern oder wann muss es einen Sicherheitsbeauftragten geben im Unternehmen?
1: Also hier ist die Grenze auch 20, allerdings 20 Beschäftigte im Unternehmen, nicht wie vorhin im Betrieb. Da muss man immer aufpassen, dass man diese Bezugsgrößen richtig anwendet. Wie viele Sicherheitsbeauftragte man dann braucht, hängt wieder davon ab, welche Risiken und Gefahren habe ich in meinem Unternehmen, wie viele Arbeitnehmer habe ich. Da gibt es auch eine, eine Staffelung in den DGUV-Vorschriften, aus der man dann ablesen kann, wie viele Sicherheitsbeauftragte man im Regelfall braucht. Und die räumliche und zeitliche Nähe spielt eine Rolle. Also wenn ich jetzt verschiedene Betriebe habe oder ich habe Schichtarbeit im Dreischichtsystem, dann macht es natürlich Sinn, dass auch in jeder Schicht eine ausreichende Anzahl von Sicherheitsbeauftragten vor Ort ist, weil ansonsten dieser Zweck der Betreuung und des Achtgebens auf den Arbeitsschutz natürlich leerläuft, wenn die Personen nicht ausreichend vor Ort sind.
0: Was muss denn diejenige oder derjenige können oder über welche Qualifikation verfügen, wenn jemand Sicherheitsbeauftragter werden möchte?
1: Die erste wichtige Abgrenzung zum Betriebsarzt ist diejenige, dass der Sicherheitsbeauftragte immer intern aus dem Unternehmen stammen muss. Also hier kann ich nicht auf den externen Dienstleister zurückgreifen. Das kann in der Praxis für Arbeitgeber schwierig sein, weil man natürlich Arbeitnehmer ein bisschen incentivieren muss, um diese Rolle zu übernehmen. Das ist ein Ehrenamt. Das ist also nicht mit einer bestimmten Vergütung in der Regel verknüpft. Und da muss man natürlich so ein bisschen schauen, dass man eine ausreichende Anzahl an Personen findet, die sich dazu bereit erklären es ist keine bestimmte Fachkunde vorgeschrieben, aber auch hier bietet es sich natürlich an, die Personen, die diese Rolle übernehmen, in die Lage zu versetzen, auch sinnvoll zu agieren. Also zumindest eine Grundlagenschulung und dann im Anschluss eine regelmäßige Weiterbildung ist natürlich sinnvoll.
0: Für diejenigen, die jetzt nicht so sehr im Thema drin sind, teilweise klingen die Begriffe ähnlich, es verbirgt sich aber etwas anderes dahinter. Und neben dem Sicherheitsbeauftragten gibt es ja auch noch die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Da wäre dann auch wieder die Frage, welche Unternehmen oder Betriebe brauchen eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und ebenfalls wie zum Sicherheitsbeauftragten die Frage, wer kann das sein, wer kann diese Aufgabe übernehmen?
1: Letztlich sind hier die Kriterien gleichlaufend mit dem Betriebsarzt. Auch hier spricht das Arbeitssicherheitsgesetz von der Erforderlichkeit. Und auch hier kann die Arbeitsschutzbehörde anordnen, dass Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt werden müssen. Die Praxiserfahrung zeigt, wenn wir in kleinen Betrieben sind mit nicht stark gefahrgeneigter Tätigkeit, also insbesondere im Bürobereich, dann ist es meistens ausreichend, punktuell eine externe Fachkraft einzubinden, zum Beispiel, um eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Darüber werden wir später noch sprechen, wie das praktisch funktioniert. Wenn wir in größeren Betrieben sind oder auch im industriellen Bereich, beispielsweise in der Gießerei, werden wir natürlich in der Praxis mehrere Vollzeitfachkräfte für Arbeitssicherheit sehen, die dann oft auch intern angestellt sind, weil da einfach der Bedarf an Betreuung so groß ist, dass man das dann extern nicht mehr sinnvoll abdecken kann. Denn wir haben bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit auch bestimmte Qualifikationsanforderungen. Es können interne oder externe Personen sein, aber es muss sich um Sicherheitsingenieure handeln oder Sicherheitstechniker oder Meister. Das ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben, weil eben die Fachkraft für Arbeitssicherheit doch einen großen Aufgabenbereich, einen großen Verantwortungsbereich hat, an dem auch entsprechende Haftungsrisiken hängen. Und daher kommt eben dieses Erfordernis einer bestimmten Qualifikation.
0: Was ja durchaus sinnvoll ist. Die Akteure, die du jetzt gerade genannt und näher beschrieben hast, also Mitglieder im Arbeitsschutzausschuss, Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragter und auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit, haben diese Personen einen Sonderkündigungsschutz, wenn es interne sind oder besteht da kein Sonderkündigungsschutz oder ist es vielleicht sogar unterschiedlich, je nachdem mit wem man es zu tun hat?
1: Genau, also stellt sich natürlich nur, wie du schon gesagt hast, bei den internen Akteuren. Tatsächlich ist es so, dass gesetzlich kein genereller Sonderkündigungsschutz geregelt ist für die besprochenen Akteure. Für die Sicherheitsbeauftragten gibt es ein gesetzlich geregeltes Benachteiligungsverbot, das bedeutet dass eine Kündigung dann unwirksam ist, wenn sie eben genau wegen der Stellung als Sicherheitsbeauftragter erfolgt. Denn dann wäre der Arbeitnehmer benachteiligt aufgrund der Übernahme dieser Rolle. Und letztlich ist es ähnlich zu beurteilen auch bei den anderen Akteuren. Also man darf... Auch wenn der Sonderkündigungsschutz nicht festgeschrieben ist und es eben kein gesetzlich normierter echter Sonderkündigungsschutz ist, hat man ein hohes Risiko, dass eine Kündigung unwirksam ist, wenn man sie unmittelbar an diese Rolle knüpft. Darauf sollte man achten und Arbeitgeber sollten auch darauf achten, wenn sie Kündigungen aussprechen gegenüber solchen Akteuren im Arbeitsschutz, dass sie dann natürlich auch wieder nachlegen und die entsprechend erforderlichen Akteure neu bestellen, damit die Arbeitsschutzorganisation dann eben nicht ins Leere läuft. Ja. Das war jetzt noch mal ein gutes Stichwort, die
0: Bestellung. Da wäre meine Frage noch, ob der Betriebsrat zu beteiligen ist und ob Arbeitgeber das natürlich dann entsprechend bei der Bestellung berücksichtigen müssen.
1: Ja, also insbesondere bei den Fachkräften für Arbeitssicherheit und den Betriebsärzten ist der Betriebsrat nach § 9 Absatz 3 Arbeitssicherheitsgesetz zu beteiligen und zwar ist die Beteiligung so ausgestaltet, dass der Betriebsrat zustimmen muss. Also ohne Zustimmung des Betriebsrats kann nicht wirksam eine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder ein Betriebsarzt bestellt werden. Wenn keine Einigung zustande kommt, muss tatsächlich die Einigungsstelle darüber entscheiden. Was strittig ist momentan, ist, ob der Betriebsrat auch ein Initiativrecht hat, bestimmte Fachkräfte abberufen zu lassen. Also ob der Betriebsrat aktiv durchsetzen kann, dass der Arbeitgeber beispielsweise eine bestimmte Fachkraft für Arbeitssicherheit abberuft. Das haben mehrere Landesarbeitsgerichte unterschiedlich entschieden. Wir warten, bis das Bundesarbeitsgericht diese Frage klärt. Bis dahin würde ich aus Arbeitgebersicht natürlich mich auf den Standpunkt stellen, dass wir kein Initiativrecht haben und der Arbeitgeber hier frei entscheiden darf. Aber das ist, wie gesagt, noch umstritten. Tatsächlich ist auch schon die Entscheidung, wenn wir nochmal eine Ebene zurückgehen, wie ich den Arbeitsschutz aufsetze. Also wir hatten ja darüber gesprochen, es kann interne Fachkräfte und Betriebsärzte mhm. geben und es kann externe geben. Bei dieser Grundsatzentscheidung hat der Betriebsrat tatsächlich auch mitzubestimmen. Das ergibt sich aus 87 Betriebsverfassungsgesetz, dort die Nummer 7, das ist die Mitbestimmung im Gesundheitsschutz. Wenn diese Grundsatzentscheidung dann aber getroffen wurde, darf der Arbeitgeber frei auswählen, welchen externen Dienstleister er nimmt. Also dort endet dann das mit Bestimmungsrecht.
0: Das ist gut zu wissen. Was ist denn, wenn ein Unternehmen sich nicht an die Vorgaben hält und obwohl es die verschiedenen Akteure bräuchte, eine Bestellung nicht vornimmt? Hat das Konsequenzen? Kann es ein Bußgeld geben? Oder gibt es andere Folgen, die Unternehmen kennen müssen an dieser Stelle?
1: Also bei den Sicherheitsbeauftragten gibt es tatsächlich ein unmittelbares Bußgeldrisiko von bis zu 10.000 Euro. Bei dem Betriebsarzt und bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit, genauso wie bei dem Thema Bildung-Arbeitsschutzausschuss, ist es tatsächlich so, dass es keine unmittelbaren Bußgelder gibt, sondern wir kommen erst dann ins Bußgeldrisiko, wenn die Arbeitsschutzbehörde eine Anordnung getroffen hat und eben beispielsweise angeordnet hat, es muss hier eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt werden, wenn der Arbeitgeber dem dann nicht oder nicht rechtzeitig nach dann sind wir im Bußgeldrisiko in Höhe von bis zu 25.000 Euro wegen eben Nichtbefolgung einer behördlichen Anordnung. Aber das ist. Letztlich der praktisch noch relevantere Punkt, wenn ein Arbeitsunfall passiert, dann ist das natürlich das Einfallstor, um die Arbeitsschutzorganisation auf den Prüfstand zu stellen. Einmal hoffentlich intern von Arbeitgeberseite aus, aber hier kommt natürlich auch schnell dann von extern die Frage, wie war denn die Arbeitsschutzorganisation aufgebaut, war das alles so richtig, hat der Arbeitgeber eigentlich genug getan, um den Arbeitsunfall zu vermeiden? Und hier verbergen sich dann abseits von diesen Bußgeldrisiken eben nochmal nicht zu unterschätzende Haftungsrisiken für Arbeitgeber, weil beispielsweise die Berufsgenossenschaft eben ihren Einstand für den Arbeitsunfall verweigern kann, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass die Arbeitsschutzorganisation nicht ordnungsgemäß aufgesetzt war.
0: Also jedenfalls etwas, das alle Unternehmen sich gut überlegen sollten und gegebenenfalls prüfen sollten, ob das alles passt und den aktuellen Vorgaben entspricht. Bevor wir zu unserem zweiten Thema für diese Podcast-Folge kommen, hast du noch andere Tipps und Tricks für Unternehmen, die die Akteure in der Arbeitsschutzorganisation betreffen?
1: Also tatsächlich, die Erfahrung, die ich in der Praxis immer wieder mache, ist, dass das Thema Arbeitsschutz für viele ein Buch mit sieben Siegeln am Anfang ist. Es liegt sicherlich daran dass zumindest vor Corona dieser Bereich so ein bisschen im Schatten lag und nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Und auch daran, dass die gesetzlichen Regelungen sehr weit verstreut sind. Wir haben diverse Gesetze, wir haben DGUV-Vorschriften. Das ist, wenn man von oben drauf schaut, oft schwierig, sich da zurechtzufinden, einfach weil es viele Rechtsquellen sind und Arbeitgeber auf den ersten Blick nicht verstehen, was sie tun sollen. Da kann ich tatsächlich nur empfehlen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern das Thema aktiv angehen. Denn gerade in den Bürobetrieben ist das tatsächlich gar kein großes Hexenwerk. Eine gute Arbeitsschutzorganisation aufzubauen, da ein gutes Niveau zu erreichen, erfordert meistens ein paar initiale Schritte und dann ist man einmal im Tritt und es läuft eigentlich ganz gut durch. Insofern kann ich nur dazu ermutigen, sich das Themas anzunehmen und unnötige Haftungsrisiken an der Stelle zu vermeiden.
0: Ich fasse da noch mal ganz kurz zusammen, bevor wir zu dem nächsten Thema kommen. Also Unternehmen sollten sich auf jeden Fall anschauen, wenn ich dich richtig verstehe, habe, was ist die aktuelle Arbeitsschutzorganisation und fehlt vielleicht ein Akteur, den Sie brauchen. Nicht nur um Bußgelder zu vermeiden, die es so schnell nicht unbedingt gibt, aber auch um Haftungsrisiken zu vermeiden, falls dann doch mal ein Unfall am Arbeitsplatz passiert. Also jedenfalls sollte man sich anschauen, ob man die notwendigen Akteure, also den Betriebsarzt, den Sicherheitsbeauftragten, die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat, und oder auch einen Arbeitsschutzausschuss bilden muss. Und dann, wie du eben gesagt hast, wenn die initialen Schritte getan sind, dann ist es gar nicht mehr so schwer, wie es sich am Anfang anfühlt.
1: Genau. Als
0: zweiten Schwerpunkt der heutigen Folge hatten wir ja eben angekündigt, geht es jetzt um das Thema, was die arbeitsschutzrechtlichen Pflichten von Unternehmen sind. Natürlich können wir auch hier jetzt nicht sämtliche Pflichten im Einzelnen besprechen. Dann wären wir bei zahlreichen podcast nur zum Thema Arbeitsschutz. Aber wenn man so die Grundlagen darstellt, vielleicht kannst du die einfach mal erklären bzw. kurz erläutern, was die zentralen Pflichten sind, die ein Arbeitgeber beachten sollte.
1: Gerne. Auch hier kommt es natürlich immer auf die Art der Tätigkeit an, aber es gibt Pflichten, die alle Arbeitgeber treffen und zwar vom Kleinbetrieb bis zum DAX-Konzern und auf die wollen wir uns heute fokussieren. Das zentrale Instrument im Arbeitsschutz ist die Gefährdungsbeurteilung, über die wir gleich noch näher sprechen werden. Und daraus resultieren dann die Unterweisungen der Beschäftigten über die festgestellten Gefahren und wie man diese vermeiden kann. Das sind sozusagen die zwei allerwichtigsten Punkte, die alle Betriebe und Unternehmen sich einmal auf die Agenda nehmen sollten. Und dann gibt es noch, da mittlerweile ich würde mal sagen, so gut wie jedes Unternehmen mit beweglichen elektrischen Betriebsmitteln arbeitet, also mit Computern, Monitoren und so ja. weiter, gibt es noch als wichtigen Punkt die sogenannte DGUV3-Prüfung, auf die wir auch nachher noch kurz näher eingehen werden. Da geht es einfach darum, sicherzustellen, dass die elektrischen Mittel, die man im Betrieb benutzt, auch sicher sind. Genau, das sind die drei wesentlichen Punkte für heute. Daneben gibt es natürlich dann noch viele einzelne Pflichten, je nachdem, mit welchen Tätigkeiten man es zu tun hat. Das würde aber tatsächlich hier heute den Rahmen sprengen.
0: Ich komme dann als erstes mal zurück zu der Gefährdungsbeurteilung, die du auch als erstes in deiner Auflistung genannt hast. Was genau bedeutet Gefährdungsbeurteilung eigentlich und wie wäre so ein Standardablauf, den sich jemand vorstellen muss, der mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hatte?
1: Also die Gefährdungsbeurteilung dient der konkreten Ermittlung von Risiken und Gefahren. Man muss sie durchführen für jede Tätigkeit. Das bedeutet, man kann Arbeitsplätze mit gleichartigen Arbeitsbedingungen zusammenfassen. Das ist eben insbesondere auch fürs Büroumfeld relevant. Man muss jetzt nicht jeden Schreibtisch einzeln angucken, auch wenn der exakt identisch ist wie der Arbeitsplatz zwei Meter weiter. Und daraus ergibt sich letztlich schon die initiale Aufgabe, wenn man sich der Gefährdungsbeurteilung nähert. Man muss nämlich erstmal ermitteln, welche welche Arbeitsplätze kann ich denn zusammengefasst beurteilen und welche nicht? Also man muss sich einmal angucken, welche Arbeitsbedingungen habe ich? Vielleicht habe ich Personen, die arbeiten im Homeoffice, ich habe Personen, die arbeiten im Betrieb, ich habe vielleicht einen Außendienst. Und je nachdem, welche Arbeitsbedingungen es da gibt, muss man sinnvoll Gruppen bilden, die man dann zusammengefasst beurteilt. Im zweiten Schritt ermittelt man dann, welche Gefährdungen sich jeweils ergeben. Das hat ganz verschiedene Perspektiven. Also es gibt einen psychischen Teil, zum Beispiel gerade bei Homeoffice-Tätigkeit, das Thema Entgrenzung von Arbeit, Vermengung mit der Freizeit. Es gibt natürlich ganz technische Komponenten, also Sturzgefahren oder Verletzungsgefahren im Betrieb. Das ist sehr breit gefächert. Wenn man diese Gefährdungen ermittelt hat, Wertet man aus und leitet die Schutzmaßnahmen ab, die es braucht, um diese Gefährdungen so weit es geht zu vermeiden. Ähm, auch hier, da eben schon die Gefährdungen so breit gefächert sind, sind natürlich auch die Maßnahmen, die dann am Ende rauskommen können, sehr breit gefächert. Es kann dann eben beispielsweise darum gehen, welche persönliche Schutzausrüstung brauche ich, um eben möglichst sicher im Betrieb unterwegs zu sein. Und diese Schutzmaßnahmen muss man dann implementieren und natürlich im Nachgang auch auf ihre Wirksamkeit überprüfen und auf dieser Basis dann die Gefährdungsbeurteilung fortschreiben. Also wie man sieht, es ist eine Daueraufgabe, aber natürlich fällt sie nicht dauerhaft in gleicher Intensität an, sondern es gibt eben einmal diese, diesen initialen Schritt, dass man die Gefährdungsbeurteilung durchführt und dann ist es im Prinzip ein Monitoring und eine Aktualisierung. Wer ist denn dafür zuständig? Also
0: wer muss das? machen, Falls jetzt ein Unternehmen noch nie eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat, wer ist für diese Initialisierung, die du gerade genannt hast, wessen Aufgabe ist das?
1: Vom Gesetz her hängt die arbeitsschutzrechtliche Verantwortung an dem Arbeitgeber, das bedeutet... Ja. Letztlich an seinen gesetzlichen Vertretern, also je nach Rechtsform, insbesondere Geschäftsführung und Vorstand. Auch deshalb ist der Arbeitsschutz ein nicht zu unterschätzendes Thema, weil wir eben relativ schnell in eine persönliche Haftung auf der obersten Ebene kommen. Und da haben wir auch festgestellt, wenn man mit so einer Situation mal konfrontiert ist, dann rutscht das Thema ganz schnell ganz weit nach oben auf der Prioritätenliste, weil dann eben plötzlich auch die Unternehmensführung sozusagen im Schlaglicht stehen kann. Deshalb sehr wichtig, dass man die arbeitsschutzrechtliche Verantwortung ordnungsgemäß delegiert. Also es ist zwar von Gesetzes wegen der Arbeitgeber verantwortlich, aber natürlich können Geschäftsführung und Vorstand nicht persönlich für alle Arbeitsschutzmaßnahmen sorgen. Und deshalb kann schriftlich delegiert werden an geeignete Personen, also an Personen, die auch die notwendige Fachkunde haben, die regelmäßig geschult werden. Denen können schriftlich bestimmte Aufgaben übertragen werden, unter anderem eben auch die Mitarbeit bei der die Letztverantwortung und die Kontrollpflicht bleiben schlussendlich trotzdem auf der obersten Ebene beim Arbeitgeber, wie das in der Regel im Arbeitsrecht immer der Fall ist. Aber man kann da natürlich schon einen großen Schritt in die richtige Richtung machen, wenn man einmal guckt, was wohin delegiert werden soll. Wenn man dann praktisch sich mit der Gefährdungsbeurteilung beschäftigt, werden dann auch die Akteure, über die wir schon gesprochen haben, mit eingebunden. Also insbesondere die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärzte, die eben inhaltlich für den Bereich fachkundig sind.
0: Du hattest dann eben weiter gesagt, das ist eine Daueraufgabe. Wenn man einmal damit angefangen hat, dann schreibt man das immer fort. Gibt es trotzdem irgendwelche praktischen Tipps, nenne ich es jetzt mal, was Wiedervorlagen, Wiederholungen oder Erneuerungen der Gefährdungsbeurteilung angeht beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt das jeweils ratsam ist? Wöchentlich wird man es nicht machen, muss man es jährlich machen, muss man es alle zwei Jahre machen, Gibt es da etwas als Zeitablauf, was sich in der Praxis durchgesetzt hat?
1: Man sollte da zwei Fallgruppen unterscheiden und zwar einmal die anlassbezogene Aktualisierung und die nicht anlassbezogene Aktualisierung. Wenn es einen Anlass gibt, insbesondere wenn ein Arbeitsunfall passiert oder wenn sonst erkennbar ist, dass die Maßnahmen, die man festgelegt hat, nicht funktionieren oder nicht ausreichen, dann sollte man sich die Gefährdungsbeurteilung sehr zeitnah wieder auf die Agenda nehmen und einfach an den Stellen nachschärfen. Wenn es keine solche Anlässe gibt, gibt es tatsächlich keine gesetzliche Vorschrift, wie oft die Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden muss. Es wird vertreten in der Literatur, dass die praktikable Obergrenze bei um die drei Jahre liegt. Das ist so ungefähr ein Zeitrahmen, den man sich mal intern okay. notieren kann. Als zweiten Punkt als arbeitsschutzrechtliche
0: Pflicht hattest du die Unterweisung genannt, wenn wir jetzt mal die Gefährdungsbeurteilung quasi hinter uns lassen und unterstellen, die hat stattgefunden. Was genau passiert denn bei der Unterweisung? Was ist das, was muss man sich darunter vorstellen, wenn man mit dem Arbeitsschutz nicht so viel zu tun hat?
1: Der Grundgedanke bei der Unterweisung ist, dass auch die Arbeitnehmer selbstständige Akteure im Arbeitsschutz sind. Das heißt, die Grundverantwortung für die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen liegt beim Arbeitgeber, wie wir gerade schon besprochen hatten, aber dieser soll und muss eben auch durch Aufklärung die Beschäftigten in die Lage versetzen, dass sie eigenverantwortlich Gefahren erkennen und vermeiden. Dazu dienen Unterweisungen, die immer auf die individuelle Situation bzw. den individuellen Arbeitsbereich zugeschnitten sein müssen. Also in aller Regel wird man nicht eine alles erschlagende Unterweisung für alle Mitarbeiter machen können, sondern mhm. man muss sich eben angucken, was sind die Gefahren, die man in der Gefährdungsbeurteilung festgestellt hat und spiegelbildlich dazu braucht man dann Unterweisungen, wie die Mitarbeiter auf diese Gefahren reagieren sollen.
0: Und wer ist dafür verantwortlich? Auch wieder der Arbeitgeber mit einer entsprechenden Delegation oder gibt es da andere Zuständigkeiten?
1: Genau, auch da ist es so, die Verantwortung liegt beim Arbeitgeber, der eben nach unten entsprechend an geeignete Personen delegieren kann.
0: Du hattest dann als dritten Punkt der wesentlichen arbeitsschutzrechtlichen Pflichten noch die DGUV-Prüfung, <lacht> nur dass ich es jetzt nicht in der falschen Reihenfolge sage, die Abkürzung genannt. Was genau ist das denn?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der vielen Arbeitgebern unbekannt ist. Wenn ich mit Ihnen das erste Mal über Arbeitsschutz spreche, da geht es darum, dass man elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüft. Also, dass nicht irgendwann der Computer in Rauch aufgeht, weil eben keiner gemerkt hat, dass da irgendwie ein Kabel durchschmort. Und liegt dafür die Verantwortlichkeit dann auch wieder bei dem Arbeitgeber, der es entsprechend delegiert? Genau, der Arbeitgeber ist in der Verantwortung von Gesetzes wegen. Hier ist die Besonderheit, dass diese DGUV 3 prüfung durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden muss. Also hier haben wir nochmal eine Anforderung an die Qualifikation. Da gibt es aber auch externe Dienstleister, die das anbieten. Auch für Homeoffice-Konstellationen gibt es da Rundumlösungen, auf die Arbeitgeber zurückgreifen können. Wann muss das denn
0: durchgeführt werden? Wenn ich ein Gerät neu anschaffe, kann ich davon ausgehen, es funktioniert erstmal und es schmort kein Kabel durch. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht für immer so bleiben.
1: Genau, auch hier ist es abhängig davon, welche elektrische Anlage oder welches elektrische Betriebsmittel ich habe. Besonders praxisrelevant sind die sogenannten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, also eben besonders alles, was Büroequipment ist, Computer, Monitor und so weiter. Hier gibt es eine Höchstfrist von 24 Monaten, egal wo das Gerät steht. Also auch bei Homeoffice muss man zumindest alle zwei Jahre mal dafür sorgen, dass die dort befindlichen Geräte eben durch die Elektrofachkraft angeschaut werden.
0: Dazu vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite. Das haben wir ja auch schon Mandanten empfohlen oder angeboten. Man kann Natürlich, wie du gerade gesagt hast, einen externen Beauftragen, der sich um die Rundumlösung kümmert und auch die Geräte im Homeoffice prüft. Man kann aber natürlich auch in eine Betriebsvereinbarung und entsprechend auch in eine einzelvertragliche Vereinbarung aufnehmen, dass die Mitarbeiter das Gerät vielleicht zur Prüfung in den Betrieb bringen müssen. Es kommt halt immer so ein bisschen auf die Konstruktion des Unternehmens an und wer das prüft und ähm, was mit, was, mit welchem Anbieter man zusammenarbeitet letztendlich. Nicht jedes Unternehmen hat ja jemanden, der deutschlandweit, rumfährt und in allen Homeoffices die Gegenstände prüft. Und ein Punkt vielleicht auch noch ganz kurz, dazu können wir sicher noch mal eine eigene Folge machen. Der Betriebsrat hat natürlich mitbestimmungsrechte beim Thema Arbeitsschutz und vor allen Dingen bei der Gefährdungsbeurteilung. Die Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, sind da wahrscheinlich vertieft im Thema und für die anderen ist es nicht ganz so relevant, so dass wir das jetzt nicht im Einzelnen darstellen würden, aber für alle, die einen Betriebsrat haben, ganz wichtig, dass man darauf achten muss, den auch ordnungsgemäß zu beteiligen an der Stelle. Ich würde da nochmal zusammenfassen, ich habe jetzt mitgenommen, dass es drei ganz wesentliche Pflichten gibt, die Gefährdungsbeurteilung, die Unterweisung und die DGUV-Prüfung und dass jedenfalls Unternehmen auf diese drei Pflichten achten sollten und die entsprechend ordnungsgemäß durchführen, hast du an der Stelle noch einen Tipp, was man besonders beachten sollte?
1: Genau, also das wunderbar zusammengefasst. Ich merke, die, die Folge trägt schon Früchte. Perfekt. Genau, also das sind tatsächlich die, die wesentlichen Punkte. Und auch da kann ich nur empfehlen, eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und diese Punkte wirklich aktiv anzugehen. Weil wir eben auch in der Praxis feststellen, wenn dann mal was passiert oder wenn aus irgendwelchen anderen Gründen die Behörde in der Tür steht, ist es ganz wesentlich, dass man eine Grundlage hat und dass man Dokumente aus der Schublade ziehen kann und sagen kann, ja, hier ist unsere Gefährdungsbeurteilung, die haben wir zuletzt dann aktualisiert. Und hier ist der Arbeitsschutzausschuss, da sind die Protokolle des letzten Jahres und wenn man so reagiert, dann ist man schon deutlich solider aufgestellt, als wenn man dann sofort in Panik gerät und ins Schwimmen kommt.
0: Vielen Dank auch nochmal für den letzten Tipp, dass das auf jeden Fall ordentlich vorbereitet werden sollte, um Haftungsrisiken zu reduzieren. Ich habe zum Abschluss auch an dich noch eine persönliche Frage, nämlich ob du Podcasts auch selber hörst und nicht nur Teilnehmer bist und wenn ja, ob du einen Lieblingspodcast hast.
1: Tatsächlich höre ich bis jetzt noch keine Podcasts. Ich merke, ich muss dringend damit anfangen und vielleicht kannst du mir ja im Nachgang noch ein paar Tipps geben, wo man ja. da gut einsteigen ja. kann.
0: Oder aber du folgst oder hörst die Podcasts, die von den anderen Teilnehmern schon empfohlen wurde, dann würde der Podcast dieser jetzt hier auch schon was bewirken und weitere Hörerinnen und Hörer für die anderen Sendungen kreieren Jedenfalls vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Weitere Informationen zu dieser Folge sind wie immer in den Shownotes zusammengefasst und für Themenwünsche oder Anregungen, Feedback, auch Fragen gibt es die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de, auch die steht nochmal in den Shownotes. Falls jemand von den Zuhörerinnen und Hörern hier gerne Feedback geben möchte, dann freuen wir uns darüber. Ansonsten vielen Dank, Maike, für die Zusammenfassung. Ich habe definitiv was mitgenommen. Ich hoffe, alle anderen auch. Und an der Stelle von mir alles Gute bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Arbeitsrecht für die Ohren.
1: Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.